0: Goedemorgen. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Uh, wat Matthijs net al zei, we zitten in een serie waarin we spreken over onderwerpen die ons in 2023 veel hebben beziggehouden. Jullie toch het ook een beetje meegekregen? Wat was de eerste preek uit de serie? Gemeen hè? Gemeen hè? Wie weet hem nog? Was uh, Matthijs. Ja, wat had je het over? Polarisatie. Polarisatie. Wat is het? kunnen we daarmee omgaan? In uh, vorige dienst sprak uh, de andere Matthijs. Matthijs is dat dan. Uh, zo kunnen we ze uit elkaar houden. Uh, die sprak over poorten. Heel goed, ja, ja. De poorten. Ja. Naar aanleiding van politici die ermee stoppen. Gisteravond nog weer eentje. Lilian Marijnissen, die een poort achter haar sluit. En de vraag van Matthijs was eigenlijk van welke poorten zie jij in je leven? Welke poorten zou je misschien moeten openen? En we gaan vandaag ook weer kijken naar een thema dat ons in 2023 heeft beziggehouden. En ik denk met name in de aanloop naar de verkiezingen toe hebben we daar heel veel over gehoord. En eigenlijk alle politieke partijen die hadden er wel iets over in hun partijprogramma staan. Al enig idee? Bestaanszekerheid, bestaanszekerheid, thema van mijn preek heb ik maar genoemd, zekerheid in onzekere tijden, bestaanszekerheid, vroeg mij vanmorgen al iemand, uh... doe, ik het, doe ik het niet goed, kunnen jullie mij nu beter verstaan, oh, moet ik overnieuw beginnen? Bestaanszekerheid. Vroeg mij vanmorgen al iemand van, uh, kom je met de definitie van bestaanszekerheid? Nee, ik heb het ook niet opgezocht in de dikke van Dalen. Ik heb wel een beetje gekeken op internet van, wat, wat verstaan die politieke partijen nou onder bestaanszekerheid? Nou, die geven daar lekker allemaal hun eigen invulling aan. Uh, bekijk het allemaal net op een wat andere manier. Maar ik denk dat je wel een gemene deler hebt onder al die verhalen. En het heeft heel veel te maken met hoe kijk je naar de toekomst toe. Wat is je gevoel bij de toekomst? En dat is bepalend voor ja, jouw bestaanszekerheid. Ik denk dat het ook wel begrijpelijk is dat het zo'n thema is geworden. He, een paar jaar geleden hadden we het hier niet over, maar intussen zijn er toch wat dingen gebeurd in deze wereld. Ik zal een paar voorbeeldjes geven. Wij dachten bijvoorbeeld dat de medische wetenschap lekker end op weg was... Nou, is het ook wel zo, um, en dat misschien de grote ziekten ook wel onder controle zouden komen, maar dat er veel vertrouwen in, en toen kwam daar ineens corona langs, een pandemie. En we dachten hier in Europa dat we veel geleerd hebben van het verleden, uh, we zijn goed met elkaar in gesprek, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, we hebben gezien hoe ontzettend zinloos oorlog is, het zou ons toch niet meer gaan gebeuren. Totdat Poetin Oekraïne binnenviel. En we dachten dat het gas altijd wel onze kant op zou blijven stromen. Dat bleek ook al niet zo te zijn. Uh, toen dachten we ook nog dat wind- en zonne-energie nagenoeg gratis zijn. Maar dat is dan ook weer niet zo, want het is gekoppeld aan die gasprijs. Dus dat explodeerde. Gelukkig niet het gas, maar wel de prijzen. En als je nou kijkt naar Nederland, dan hebben we het hier toch goed voor elkaar dat kun je niet ontkennen, maar toch, toch zijn er hier ook in Nederland veel mensen die niet in staat zijn om een eigen huisje aan te schaffen. Die niet in staat zijn om een plekje te krijgen van waaruit ze hun leven kunnen gaan opbouwen. Het dus zijn allemaal dingen die raken onze bestaanszekerheid. De manier waarop we naar de toekomst kijken. Als je vijf, tien jaar verder probeert te kijken, ga je allerlei vragen stellen... En eerlijk gezegd, als je dat vijf jaar geleden zou hebben gedaan, dan had je die vragen helemaal niet. Het is echt veranderd. Hoe zeker zijn onze zekerheden? Hoe vast zijn onze vastigheden? Ik wil vandaag daarna gaan kijken samen met jullie, aan de hand van een verhaal in aanloop naar kerst. Ik wil met jullie gaan kijken naar Jozef en Maria. Zitten ze? Jozef en Maria. Je hebt er denk ik allemaal wel van gehoord. Je hebt er allemaal wel je beeld bij, je eigen associatie bij. Jozef en Maria zijn, als ze in de Bijbel worden opgevoerd, een jaartje of 14, 15. Lekker jong nog. Aan elkaar uitgehuwelijkd. Dat is heel normaal in die tijd. Heb ik een paar diensten geleden nog uitgebreid over gesproken. Daar ga ik niet over doen. Maar ze zijn in aanloop naar hun trouwdag. En hoe gaat het dan in aanloop naar je trouwdag? Nou, er is een datum geprikt, er wordt een mooie locatie uitgezocht, gastenlijstje samengesteld. Maria, die zit op een rustige momentjes wat te bladeren in de glossies, op zoek naar een mooie trouwjurk. Jozef en Maria zijn samen op zoek naar een plekje om te gaan wonen. hebben ze misschien al wel gevonden en Jozef is al lekker aan het klussen om het echt hun eigen plekje te maken. Ze zijn samen bezig. Met het voorbereiden van hun leven samen waar ze veel verwachting van hebben. En dan gebeurt er het volgende. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Ga er maar even goed voor zitten, want we gaan er heel net lezen. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de Engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de allerhoogste worden genoemd en God de Heer zal hem de troon van zijn, David, vader, van zijn vader David Geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Haar man Jozef die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen... en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang... je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt... is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Jozef en Maria zijn in voorbereiding op hun leven samen. En dan ineens staat daar een engel in de kamer van Maria. Nou, bij engel moet je dan niet denken aan zo'n klein propperig, naakt dikkig, klein mannetje met van die kleine vleugeltjes op de rug en een pijl en boogje in zijn handen. Een engel. Dat is een, een krachtige, stoere, imposante verschijning. En die staat daar ineens in die kamer van Maria. En die zegt, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ik kan me voorstellen dat Maria schrikt, zich kapot schrikt. Niet alleen van die verschijning, maar ook van deze woorden. Wie ben ik, meisje van veertien, dat ik dit ineens te horen krijg? Begenadigd ben je, de Heer is met je. Dat, 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 daar moet toch veel meer achter zitten. En die engel, die ziet dat Maria schrikt. En die zegt, wees niet bang. Wees niet bang, Maria. En Maria, die komt wat tot bedaren. En die krijgt die boodschap van die engel te horen. Je gaat zwanger worden. Je krijgt een kind, dat moet je Jezus noemen. Hij wordt zoon van de Allerhoogste genoemd. Hij, hij wordt koning, krijgt een koningschap dat niet voorbij zal gaan. Nou, hoe dan? Ja, de Heilige Geest zal over je komen. Het is een, een bizarre boodschap. En ik, ik, ik denk, eerlijk gezegd, dat Maria zich op dat moment niet begenadigd heeft gevoeld. En dat, dat, dat kun je ook opmaken uit de reactie van Jozef. Jozef, ja, moet je even indenken, hoe zal daar ongeveer gegaan zijn, dat gesprek tussen die twee. Uh, Jozef, ik moet even met je praten. Oh, dat kan hoor. Misschien moet je even gaan zitten. Oké, okay. uh, ja, want Jozef, ik ben zwanger. Uh, uh, rustig maar, het is van de Heilige Geest. Dat, dat is bizar, te bizar. En het is, ook, het is ook iets onmogelijks, zeker in die tijd. Een meisje zwanger voordat ze getrouwd is. Het is een, een geestelijke maatschappij, die joodse maatschappij van die tijd. 613 regeltjes en wetten hebben ze om zich aan te houden. En daar werd streng op toegezien. Deze boodschap, die betekent voor Jozef en Maria een beetje het einde van hun rustige leventje samen. Vanaf nu zijn zij het onderwerp van geroddel. Van gefluister. Zij door de straten lopen, stoten mensen elkaar aan. Dat hoort. Vanaf nu gaan zij met de nek worden aangekeken. Zullen mensen hen de rug toedraaien. Dat gaat hun toekomst zijn. En ik denk dan ook dat het van Jozef eigenlijk heel nobel is. Dat hij bij zichzelf denkt, dit is geen leven. Misschien is het maar beter... Dat ik, dat ik Maria laat gaan. Misschien snapt hij dat verhaal van die Heilige Geest ook nog niet helemaal. En denkt hij dat er een ander is. En denkt hij laten we maar uit elkaar gaan. En, en misschien als we ons ergens anders vestigen. En eind weg van hier. Dan, dan hebben we misschien nog kans om, om nog iets van ons leven te maken. Nog iets van ons leven te maken. We zien hier twee mensen bij wie de bestaanszekerheid ver te zoeken is. Deze boodschap, en nota bene een boodschap van God, die, die heeft in één keer het fundament onder hun toekomst samen weggeslagen. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb je er een beetje... Vertrouwen in, nog? Of denk je van, pff, ik weet het allemaal niet zo. Alles wat er aan het gebeuren is. Ik kan maar zo een nieuwe pandemie uitbreken. We weten intussen hoe makkelijk dat kan ontstaan. De oorlog in Oekraïne, daar is toch ook al best dichtbij. Wat, wat gebeurt er nou als Poetin, als Poetin het voor elkaar krijgt wat hij wil daar in Oekraïne? Misschien ben je al heel lang op zoek naar een huisje. Maar er zijn veel te weinig woningen, want er is veel te veel CO2. Hoe gaat het met ons klimaat? Met de ophoging van de temperatuur op aarde. Het ziet er ook allemaal niet zo lekker uit. Of, of misschien zijn dat wel allemaal dingen die, die ver van je afstaan. En zijn het problemen veel dichter bij huis? Niet je eigen huis dus, maar dat huurhuisje waar je elke maand veel te veel voor moet betalen. ...die je heel erg bezig Omdat je eigenlijk de rekeningen niet meer betaald krijgt. Merkt iedere week aan de kassa... ...dat de boodschappen steeds duurder worden. Misschien heb je te maken met ziekte in je eigen leven... ...of in het leven van, van iemand die je lief hebt. Misschien heb je te maken met depressieve gevoelens. Ik weet niet wat het is. Maar hoe kijk jij naar je toekomst... Hoe beïnvloeden deze dingen, dingen waar jij, waar jij geen invloed op hebt, die, die buiten jou staan, maar jou wel raken, hoe beïnvloeden die jou? Irritatie, frustratie, misschien voel je verdriet, soms zelfs boosheid, angst, angst voor de toekomst. Hoe kun je met dit soort dingen in je leven leven? Omgaan. Die engel, die zegt nog meer tegen Maria. Luister. Ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap, want, zegt hij, voor God is niets onmogelijk. Voor God is niets onmogelijk. Belangrijke woorden om te onthouden. Wie Elisabeth is, een familielid. We weten het niet precies. Maar de Engels spreekt deze woorden uit. En ik denk om, om Maria te bemoedigen. Om misschien Maria wel over de streep te trekken. Een duwtje in de rug te geven. Voor God is niets onmogelijk, Maria. En dan, dan komt ook de reactie van Maria hierop. En als je die op je inlaat werken, dat is misschien wel een hele ontroerende, misschien wel een van de mooiste reacties die in de Bijbel staan opgetekend. Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Volledige, 100% toewijding om zich te richten op wat God tegen haar zegt. Alsof ze zegt, we staan zekerheid. Toekomstbeeld. zo overrated. Als God bij mij is, wie kan er dan tegen mij zijn? Voor God is toch niks onmogelijk? En ook, ook Jozef, Jozef luistert ook. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Deze twee mensen, die gaan in op die boodschap, op die opdracht die ze krijgen... zonder twijfel, zonder vragen te stellen, zonder te mopperen. Is dat voor jou misschien ook een oplossing? Dat je je vertrouwen stelt op God. Dat je ervoor kiest om Jezus na te volgen, hem toe te laten in je leven. Weet je, als je, als je dat zou doen dan kan ik je één garantie geven. Hij zal bij je zijn. Hij zal je steunen. Hij zal je kracht geven. Hij zal je dragen. Je zult zijn rust en zijn vrede in je leven gaan herkennen. Dat is allemaal waar. Maar dat betekent niet dat je leven vanaf dat moment van een leie dakje zal verlopen. Het betekent niet dat je ineens altijd voldoende geld op je bankrekening zult hebben staan. Het betekent niet dat je niet meer ziek zult worden. Het betekent niet dat je altijd een warme plek zult hebben om te wonen. Het betekent niet dat je verzekerd bent van een goede oude dag. Als je dat denkt, als je denkt dat God dat aan jou geeft op het moment dat je Hem gaat dienen, denk je verkeerd. Jozef en Maria, die krijgen een belofte. Maria, je zult moeder worden van een kind dat zoon van God genoemd zal worden. Die koning zal zijn. Koning met een koningschap waar geen einde aan zal komen. En Jozef en Maria hebben niet eens een huis waarin Maria kan bevallen van Jezus. Jezus wordt geboren in een stal. En ik weet niet of dat ook te maken had met het feit dat er in die tijd een huizencrisis was, maar blijkbaar betekent het feit dat je geen eigen huis hebt zeker niet dat God niet bij je is. En er gebeurt nog veel meer in dat jonge leven van Jozef en Maria. Als ze Jezus hebben gekregen, dan moeten ze vluchten. Het zijn vluchtelingen, ze moeten het land uit, ze moeten naar Egypte, staat er in de Bijbel. En een paar jaar later, dan denken ze dat ze terug kunnen, want dan komen ze in Israël en dan is het daar nog steeds niet veilig genoeg. en moeten ze uitwijken naar een plek in het noorden van Israël, waar het dan wat minder gevaarlijk is. Wat een gedoe! Wat gebeurt er veel in het leven van deze twee mensen? Waarom zou je hun voorbeeld navolgen? Waarom zou je je leven richten op God? Waarom zou je moeite doen om Jezus te volgen? Ik denk dat die bestaanszekerheid, zekerheid in onzekere tijden, dat die, dat die niet zit in jouw omstandigheden. Maar die zitten van binnen. In je hart. In je hartsgesteldheid. Op wie vertrouw jij? Durf jij het aan om te vertrouwen op de God van hemel en aarde? Om te vertrouwen op Jezus in jouw leven? En Jezus belooft je: Ik zal met je zijn. Tot aan de voleinding der wereld, staat er dan in de Bijbel. Wees. Niet bang. De Engels zegt het tegen Maria. Maar het is een boodschap voor jullie. Voor jou. Wees niet bang. Je zekerheid zit hem niet in materiële zaken. Je zekerheid zit hem niet in een warme woning. Zit hem niet in voldoende geld. Zit hem niet in gezondheid. Zit hem niet in die pensioenvoorziening voor later. Zekerheid, die zit hem in de belofte dat je begenadigd bent. Dat de Heer met je is. Hij wil je dragen. Hij wil bij je zijn. Hij wil je omringen met zijn liefde, iedere dag. En wat is dan daarop jouw reactie? Kun je het meezeggen met Maria... De Heer wil ik dienen? Ja, misschien denk je wel van, pff, hoe dan? Wat, wat betekent dat? Hoe, hoe, hoe kan ik dan de Heer dienen? Kan je daar even een heel praktisch en vooral ook een heel christelijk antwoord op geven? Um, door goed op je omgeving te letten. Door er te zijn in de wereld om jou heen. Met, met liefde. En met aandacht. Maria gaf letterlijk het leven aan Jezus. En jij kunt figuurlijk Jezus laten leven in jouw omgeving. Door je op hem te richten. Mag ik je daar misschien even in het kort nog een praktisch uh, voorbeeld van geven? Uh, ik wil even met jullie gaan kijken naar een filmpje. In dat filmpje zie je Meta. Meta is een vrouw, woont hier in Eindhoven. En zij leeft in armoede. Al jaren. Uh, door omstandigheden, ze is ziek geworden, haar man is bij haar weggegaan. Ze is haar baan kwijtgeraakt door die ziekte. Heeft ze jaren moeten leven van een paar tientjes per week samen met haar twee kinderen. De twee kinderen zijn intussen het huis uit. maar Meta leeft nog steeds in armoede weet nog steeds niet goed wat ze moet verwachten van haar toekomst. En Meta spreekt in dit filmpje ondernemers toe. Ondernemers in Eindhoven. Dus ik wil even dat je... Uh, een oefeningetje doen. Je moet jezelf even inbeelden dat je een ondernemer bent. Um, denk je misschien zelf, nou dat ben ik niet. wel. dat ben je wel. Want wij ondernemen de hele dag, de hele week van alles. Zoals je vanmorgen ook de onderneming bent aangegaan om hier naar de kerk te komen. Dus wij zijn allemaal ondernemers. En dit is wat Meta te zeggen heeft.
1: Maar ik weet niet hoe, ik dat, uh, hoe dit in de toekomst gaat. Wat ik graag zou willen zeggen tegen de ondernemers... Dat is um, ook een soort dankjewel. En ik denk dat heel veel ondernemers niet vaak altijd doorhebben... Wat het, wat het met je doet als je in armoede leeft. En je krijgt dan zomaar gratis iets, een nieuwe vloer... of een, of een blik tekst dat je je muren weer kan schilderen. Ik ben er zo ontzettend gelukkig mee. Nou, we raak een beetje emotioneel, maar gewoon het feit dat ik mijn muren kan schilderen... dat ik weer mensen in huis kan gaan halen. Mensen in armoede zijn stille mensen, die horen of die zie je niet. En die breng je zoveel vreugde door een klein gebaar, gewoon een stukje... Ja, ja ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet zeggen. Je bent gewoon zo ontzettend gelukkig dat je dan gewoon een keer iets krijgt... want mensen leven in schaamte en die durven het niet altijd te vragen. Dus dat is eigenlijk wat ik kan zeggen.
0: Meta heeft het over een klein gebaar. Een klein gebaar dat veel voor haar betekent. En jullie zijn allemaal ondernemers. En je denkt misschien bij jezelf, ja, klein gebaar. Nieuwe vloer, uh, geschilderde muren. Dat vind ik helemaal niet zo'n klein gebaar. Maar jij kunt een klein gebaar maken in jouw omgeving. Ik ging van de zomer boodschappen doen bij de Jumbo. En ik kreeg daar een kratje met boodschappen aangeboden kratje met inhoud. En ik zei, ze hadden een of andere actie. Ik zei, nou, um, heel lief, maar geef dit kratje maar aan iemand die het echt nodig heeft. En ik loop met mijn goed gevulde boodschap elkaar uh, naar de auto en denk bij mezelf, ja wie komt er hier in deze wijk bij de Jumbo die dat kratje nou echt goed kan gebruiken en het zich niet zelf goed kan veroorloven. Ik terug, ik zeg, uh, mag ik toch zo'n kratje, dan, dan zorg ik zelf wel dat het bij iemand terecht komt. Ik had geen flauw idee. Ik denk, ja, zit ik met dat kratje? Ik heb het meegenomen naar een zomerdienst van de Stadskerk. Ik heb het daar gelaten. En iemand heeft het meegenomen. En het is terechtgekomen bij de stichting Anders. Je zag net het logo in beeld. En op de een of andere manier heeft dat kratje zijn weg gevonden naar Meta. En Meta heeft een kratje met boodschappen gekregen. En een nieuwe vloer. En geschilderde muren. Ik weet niet met hoeveel ondernemers we zijn vandaag, maar ze heeft net 2 250, 300 misschien, ondernemetjes in Eindhoven toegesproken. Hoe een klein gebaar iets groots kan worden. Dat is hoe het gaat in het koninkrijk van God. Dat is hoe jouw kleine gebaar door God gebruikt kan worden. Onderschat dat nooit. Houd je ogen en je hart open voor de wereld om je heen. Geef eens een gift aan degene zonder gaven. Hou eens een deur open voor hen voor wie de deuren alleen maar gesloten worden. Verdraai eens je nek naar degene die normaal met de nek worden aangekeken. Geef eens iemand een steuntje in de rug. Voor wie normaal gesproken de rug alleen maar wordt toegekeerd. En heb eens een aardig woord over. Voor hen die niet aardig worden gevonden. Richt je ogen en je hart op Jezus. Dan zal Hij zijn ogen en zijn hart op jou richten. En je in de gaten houden. En uiteindelijk... Als je niet kijkt naar je omstandigheden, maar je kijkt naar Jezus, dan is dat wat jouw zekerheid zal geven in onzekere tijden. Jozef en Maria, ze worden al 2000 jaar lang ieder jaar weer uit de kast gehaald en in een stalletje gezet. En waarom? Omdat hun zekerheid niet werd bepaald door hun omstandigheden. Hun zekerheid kwam niet werd niet aangetast door het feit dat ze moest bevallen in een stal. werd niet aangetast door de negativiteit vanuit hun omgeving. Hun zekerheid kwam voort uit het vertrouwen op God. Zij verwelkomden Jezus in hun leven. Wat doe jij?